0: Lições da Bíblia Olá amigo da Novo Tempo, está começando mais uma vez o programa Lições da Bíblia Nós chegamos na última fase desta temporada Em que ao longo de 13 semanas, 12 semanas para ser mais preciso Nós estudamos sobre o tema de Esdras e Nemias, dois personagens bíblicos extraordinários, dois livros da Bíblia importantíssimos para entendermos quem Deus é, o que foi que ele fez pelo seu povo e o seu grande e imenso poder. O tema desta semana, para fecharmos com chave de ouro, é um estudo que faremos a respeito da liderança. Líderes em Israel. Vamos estudar a vida de alguns líderes Tirarmos lições importantes dos pontos positivos, negativos, da vida desses líderes que possam nos nortear nos dias em que vivemos, que é tão importante termos boas referências para sermos é, aquelas pessoas que Deus tanto deseja que nós sejamos. Nós estamos com dois convidados aqui nos estúdios da Novo Tempo que já são conhecidos aqui dos amigos do Lições da Bíblia. e Tenho o prazer de receber aqui o pastor Felipe Amorim. É muito bem-vindo, pastor. Uma alegria recebê-lo.
1: Muito obrigado, pastor Lanz. É uma alegria estar de novo com o senhor. Aqui, está com os amigos da Novo Tempo e a gente vai discutir sobre a Bíblia aqui e aprender mais.
0: É verdade, muito obrigado aí. Também tenho o prazer de receber a Maiara Costa, ela já veio várias vezes aqui no, no programa, já participou de outros programas da TV. A Maiara, ela é consultora da Escola Bíblica, está sempre atendendo ali as pessoas, aqueles que ligam, telefonam, com dúvidas bíblicas. Bem-vinda, Mayara, prazer recebê-la.
2: Agradeço a oportunidade né, de poder voltar no Lições. E uhum. eu até fiquei feliz quando eu vi que era o pastor Felipe porque tivemos a oportunidade de gravarmos uma temporada do Código Aberto Juntos. Uhum. Foi uma experiência muito bacana né, na época. Então eu agradeço a oportunidade de poder estar Legal. aqui com o pastor Felipe com você de novo e com os que telespectadores. Bom.
0: Legal, obrigado, Maiara. Vai ser uma benção, então, o programa de hoje. Eu quero começar com uma oração, convidar aqui o pastor Felipe que ore para a gente. Ore aí em casa também, por favor.
1: Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos a Tua Palavra em nossas mãos. Agora vamos estudá-la, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para, podemos, para, para que possamos entender a Tua Palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Começamos então o programa dessa semana. É incrível como Deus sempre contou com os seres humanos que pudessem segurar o estandarte da verdade, da Palavra. Homens e mulheres a quem Deus confiava muito, não é, Mayara?
2: Sim, pastor. É, essa lição ela é muito especial porque ela mostra é, que Deus ele nunca desistiu da humanidade, que ele nunca desistiu do seu projeto inicial para a humanidade. Né? Quando a gente volta lá para o livro de Gênesis do capítulo 1, nós vemos que Deus ele cria um ser humano, né, para ser o seu reflexo, né, o reflexo do seu caráter, ser sua imagem, ser a sua semelhança. Vimos que ele dá tudo que aquele que esse ser humano precisa para que isso se torne possível, mas vemos que a história da humanidade ela sofre, né, um desvio de curso pecado entra, mas Deus não desiste, ele continua fazendo a sua aliança com a humanidade. E quando a gente chega em Israel, nós percebemos que é vontade de Deus se, se apresentar para as demais nações, e aí ele chama uma nação para ser dele, e ele gostaria muito, muito, né, quando aquela nação fosse chamada, que ali pudesse ser o reino dele na terra. Uhum. Então os reis, né, os líderes em Israel, eles deveriam ser essa, essa representatividade uhum. divina não apenas para a nação, mas também para as nações vizinhas.
0: Interessante, né, Felipe? Isso porque Deus chama um povo e esse povo precisava ter liderança. Como é que vai caminhar, não é? Num regime como eles viviam, né? É um regime teocrático... Então, Deus era a referência, mas e humanamente? Quem seria a referência? Né?
1: Eu acho isso interessante demais, porque Deus é sábio e Deus ele é soberano. Ele poderia ter escolhido outro tipo de liderança para o seu povo. Ele poderia muito bem ter escolhido se apresentar para o povo e dizer, olha, vai ser assim... E sei lá, uma vez por semana ele viria dar as regras e voltaria, e voltaria de novo. Mas Deus escolheu seres humanos para que fossem seus representantes e seus líderes aqui na Terra. Né? Agora, há uma coisa interessante, Deus sempre colocou uma, um pré-requisito para escolher esses seus líderes. Esses líderes teriam que ser homens que estivessem pautados pela palavra de Deus. Porque era só assim que esses líderes poderiam ser, ou poderiam liderar de maneira segura. Se você é, tivesse um líder lá, como existiram vários, né? Que deveriam ser homens de Deus, mas não foram, acabariam desgra desgraçando o povo. Como hum. aconteceu, a gente tem vários exemplos na Bíblia, né?
0: Vamos até estudar então, um pouco sobre isso, né? É,
1: um dos requisitos que Deus sempre colocou hum. para os seus líderes naquele tempo e hoje é que sejam homens e mulheres que estejam pautados pela palavra de Deus, que é o nosso único caminho seguro.
0: Né? Perfeito. É, isso aumenta a, a nossa responsabilidade demais, né? É, aumenta a responsabilidade do líder, né? Ele é representante de Deus também, é muito observado e a forma como ele conduz. Então, isso aumenta muito a responsabilidade de um líder espiritual, né?
2: Aumenta e o tipo de liderança que o líder ele tem que ter, é, tem que ser uma liderança que está baseada em alguém. E esse alguém, para quem é cristão, é o próprio Cristo. Então, é uma responsabilidade enorme, primeiro, se dizer cristão e, segundo, se dizer líder né? Uhum. cristão. Porque o tipo de liderança que vai ter que ser exercida foi a mesma que Jesus exerceu.
1: Exatamente. Agora, por outro lado, pastor, uhum. estar baseado em Cristo e na sua palavra traz uma certa facilidade para a liderança. Por quê? Porque as decisões que eu vou tomar, eu posso colocá-las todas na conta de Deus. Né? Eu tenho uma situação, uma determinada situação, e eu preciso tomar uma decisão sobre aquela situação. Eu sou o líder daquele povo, daquela igreja, sei lá. Então, se eu sou um líder baseado na Bíblia, eu posso dizer, olha, essa decisão vai ser assim, porque Deus apresentou-se assim na Bíblia. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas, por outro lado, se eu estou baseado na palavra, a conta dessa liderança vai ser atribuída a Deus e não a mim.
0: Exato. Eu fiquei bastante impressionado aqui com o nosso manual, quando ele fala sobre a influência do líder. Não, é? não importa se a gente está vendo o líder nos dias de hoje ou nos tempos bíblicos. Mas o fato é que o líder tem o poder para direcionar o povo para o bem ou para o mal. Sim. Sim. Para o caminho certo ou errado. Não é? E a gente tem vários exemplos aqui no nosso manual de estudos, especialmente aqui na parte de domingo, de líderes né? Líderes em Israel que tinham talento, mas fizeram coisas ruins aos olhos de Deus. Outros, coisas boas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, por exemplo, Roboão, Maiara.
2: É, pastor, Roboão... Ele era filho né, de Salomão, Salomão foi o terceiro rei na dinastia da Vítica, né? Enquanto estava dentro da dinastia da Vítica, ali com Salomão no poder, o reino ainda estava unido em 12 tribos. Só que aqui, né, Roboão está para assumir o poder e a nação faz um pedido para ele. Né? Encarecidamente, eles pedem para que Roboão pegue leve né, com os impostos, pegue leve com o governo, porque o governo de Salomão já tinha sido muito difícil para o povo. Aí bom vai se aconselhar com os sábios da cidade, os sábios que tinham convivido com o pai dele, que conheceram o governo do pai dele até melhor do que ele mesmo. Disseram para ele, ouve o povo, né? Afrocha um pouco a rédea, diminui os impostos, né? atende a solicitação da sua nação. Mas aí ele se sentiu meio incomodado e foi pedir conselho para os jovens e os jovens disseram nada.
0: Aumenta! Diz,
2: diz para o povo que o seu dedo mindinho vai ser mais grosso que, <risos> que o braço direito do seu pai. Ou seja, que você vai fazer mais, vai ser mais duro, vai ser pior do que o seu próprio pai, e aí a nação aqui, ela se revolta e aí é onde a gente tem a divisão né, a divisão. das tribos.
0: Pois é. Você vê que há uma decisão errada, né? E quando por a vaidade gente ouve a pessoa fazer. errada, dá nisso, né? E por
2: vaidade. Né?
0: É, vaidade. entender
2: o é. texto bíblico que foi por, por uma questão de envaidecimento que ele toma essa decisão. Na
0: verdade, Exato.
1: ele queria se mostrar independente do pai dele, do governo do pai dele. Eu tenho o meu próprio governo. Né? Agora,
0: era um cara inseguro, né?
1: Era. E a, e a gente vê agora claramente o resultado que dá quando você não ouve a palavra de Deus e as pessoas estão ligadas à palavra de Deus. Exato. O a gente tem no texto bíblico é que esses sábios que estavam ligados a Salomão, os mais velhos, eles deram um conselho que era um conselho divino, né? era um conselho que vinha direto do pensamento de Deus. E os mais jovens, talvez pelo ímpeto da juventude, pelo afastamento da palavra de Deus, disseram hum. para ele aumentar os impostos. Então quando a gente se afasta, isso acontece lá em Israel, como o senhor falou, ou aqui nos nossos dias, quando a gente se afasta da vontade de Deus para nós, o resultado sempre é ruim. E essa é uma coisa que a gente precisa atentar. Você que está aí em casa, escutando a gente, quando você se afasta da palavra de Deus, o resultado sempre é ruim na sua vida. Hum, e a gente hum. vê isso no caso de Roboão e de Acabe também, que é falado aqui, e de Sim, outros
0: personagens. Exatamente, exatamente. Temos um outro personagem, e aí, aí eu peço para o pastor fazer um comentário, e depois a Mayara pode complementar, sobre Pedro, é um outro líder da igreja. É como, como você vê a liderança desse homem aí?
1: Então, Pedro aqui, especialmente no capítulo 15 de Atos, quando ele vai liderar ali o concílio junto com outros apóstolos, ele se mostra um líder bastante espiritual, né? diferente de, de Roboão. Agora, o que eu acho interessante demais em Pedro é que ele nem sempre foi assim. Né, se você voltar um pouquinho antes, Pedro era aquele homem impetuoso que falava o que vinha na cabeça e que pegou numa, hum. numa espada para acertar na cabeça do soldado. Lá, Parece tava... que aquela experiência é, da negação é, de Jesus mudou Jesus, muito,
0: Jesus, muito né, a vida dele. Aquilo.
1: Mas em algum momento a chave virou e Pedro hum, é. percebeu que precisava depender mais de Cristo, Exato. depender mais de Deus. E aí você percebe o efeito na liderança de Pedro. Veja, Pedro não estava liderando quaisquer pessoas aqui, ele estava liderando os discípulos, é. os apóstolos. E ele lidera A primitiva ali... Ele, ele lidera o concílio de tal forma que esse concílio foi um divisor de águas na igreja. Claro.
2: É que a experiência marcante que Pedro teve aqui, que ajudou né, a influenciar positivamente esse concílio, foi o derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá na casa de Cornélio. Sim. Porque o assunto discutido aqui ainda era em relação aos gentios. Então, como Pedro teve uma experiência de perto, vendo o que é que Deus pode fazer na vida de um gentio também, que Deus não faz acepção de pessoas, claro. então isso o ajudou a influenciar positivamente a igreja naquele contexto para receber, Receber de braços abertos os
0: e gente. nesse concílio, os gentios foram, aceitos, os gentios foram no, aceitos no grupo dos cristãos também. Que bom, né? Na nossa igreja pris, cristã primitiva. Já vimos aqui sobre Roboão, Pedro, mas também temos o personagem Josias, é, Maiara.
2: Sim, Josias ele foi rei. Uhum. Né? E ao é que tudo indica a lei da referência bíblica, que ele foi um bom rei. Uhum. E ele restabeleceu em Israel, ele trouxe de volta o livro da Aliança que estava, engraçado, né, perdido dentro do templo, diz o texto, e ele traz de volta e faz a leitura pública da, do livro da Aliança, provavelmente as leis que estavam em Deuteronômio ali, principalmente a partir do capítulo 26 até o 28. E ele conclama novamente uma vida, né, uma espiritualidade para o povo de, de Israel.
0: Muito legal. E ele foi o rei mais jovem de Israel, né? Sim, Josias começou a governar era uma
1: criança ainda, né?
0: Oito anos, né? Oito anos. Mas foi bem assessorado, né? Porque foi um bom rei, né? Foi bem assessorado.
1: E a, a liderança de Josias está toda baseada nessa questão. Você vê, quando Josias encontra o livro da lei é como se ele tivesse encontrado o maior tesouro do mundo. E ele não guardou só para si. Hum. Ele conclama o povo e ele faz uma leitura pública do, do livro da Aliança, como se ele estivesse dizendo assim, olha, não estava sendo assim, mas a partir de agora, essa nação vai ser regida por esse livro. E Eu acho que por isso, olha, eu, eu, acho, não, eu tenho certeza que foi por isso que Josias foi um excelente rei. Hum. Porque hum. todo o seu reinado esteve baseado na legislação ah, lá, tá. que fazia alguém ter sucesso e que faz alguém ter sucesso que a palavra Nessa
0: temporada, estudamos dois líderes extraordinários, Esdras e Neemias, e no tempo de Esdras, eles pediram para que o povo de Israel, depois de reconstruído o muro, etc, o assim, ó, leia a Bíblia pra gente. Leia a Bíblia. Leia os livros da lei aí, e ele leu, e o povo se emocionou, se reconsagrou. Leitura da palavra é muito importante, muito Josias sentido. fez um grande trabalho. Outro personagem, eu começo com o pastor Felipe. Você começou com Josias, ele vai para Débora. Como podemos analisar aqui a liderança de Débora? Olha, eu gosto
1: demais da história de Débora. E eu vou tocar num assunto aqui que não está na lição, mas eu acho importante tocar. Porque alguns grupos se acham revolucionários hoje por valorizar a figura da mulher. Hum. Aí você vai para a Bíblia e a figura da mulher já era valorizada por Deus muito tempo
0: antes. Verdade.
1: Você vê aqui, Débora, né?
0: Débora era uma professora. No tempo dos juízes, no né? Tá em Juízes, capítulo 4, essa história. É,
1: e Débora era uma mulher extremamente respeitada. Eu gosto do texto bíblico aqui, eu até hum. abri, quando Barak Baraque está levando o exército para a guerra e ele diz aqui no versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. É como se o chefe do exército dizendo assim, olha, os soldados estão todos aí, mas se essa mulher não for com a gente, a gente não vai. Então, a liderança espiritual de Débora era um negócio assim impressionante. Ela
0: era representante de Deus, né? ele de queria novo, que Deus fosse com ela. A
1: gente não tem como fugir desse ponto. Por que, que ela era tão forte? Uhum. Porque ela estava unida a Deus que dava força a ela interessante
2: que daquela. havia outros juízes na época Sim. havia outros profetas mas Baraque foi foi procurar justamente por ela por conta dessa liderança espiritual era uma que ela exercia movida pelo Espírito exatamente.
0: Mesmo, né? movida pelo Espírito Santo acabe
2: acabe era mimado né eu tava lendo esse texto aqui gente
0: e tinha problema ah eu quero né? a vinha é. ah
2: mas eu não vou te dar a vinha herança dos meus pais voltou para casa e não comeu <risos> ah meu Deus aí Jezabel Fala, o que está acontecendo com esse homem, gente? Você, mas quem é que governa Israel, afinal de contas, né? Você quer a vinha? Tá bom, Acabezinho, eu vou trazer a vinha para você, a gente sabe o problema E a história é um ponto,
1: revela né? que nem era Acabe que governava Israel, era Jezabel que estava governando. Né? Ela
2: conspira contra Nabote, escreve cartas em nome de Acabe, só que se ela fazia isso, é porque o rei dava abertura.
0: Claro que dava.
2: Porque se nós conhecemos bem a história, como era a monarquia naquela época, a rainha, vamos dizer assim, ela não tinha tanta voz assim. Para ela ter muita é. voz, o rei tinha que dar essa abertura. Então, acaba... Ele mandou muito
0: matar muito na bote, né? Na verdade, ela, ela né?
2: em nome dele...
0: Exatamente. Depois,
2: só depois que ele terminou de lamentar, que ele parou lá com a cena que ele tava fazendo lá, Exatamente. e aí que chega aos ouvidos dele que na bote havia sido havia morrido e agora vinha poderia ser dele aí ele levanta, come, troca de roupa, fica feliz. É. Né? E você é. vê
1: o simbolismo espiritual que tem por trás disso, porque Acabe era o representante ou pelo menos teoricamente era o representante de Deus de Israel. E Jezabel era uma adoradora de Baal. Baal. Uhum. Então, na verdade, quem estava governando Israel era Baal, era Baal. através de Jezabel. E isso, Barbaridade. Mostra, isso mostra todas as consequências, a gente entende, né? Exato. Porque aí assim, vem toda aquela história com Elias e tudo mais, porque não era Deus que estava governando, era Baal, e aí vem todas as consequências ruins disso.
0: Bom, a gente pegou aqui alguns personagens que o nosso manual de estudos trouxe para a gente, né? Estamos estudando com vocês. Mas a gente sabe que temos muitos outros líderes de Israel que poderíamos estudar aqui, foram apenas alguns que foram pensados. Porém, alguns líderes fizeram mal aos olhos do Senhor. É interessante que, mesmo às vezes a gente trabalhando para o Senhor, a gente pode fazer mal Sim. aos olhos do Senhor, né? Como é que a gente pode entender isso? Temos alguns textos Sim. aqui... Os textos
2: que, que tá mencionado no guia de estudos aqui, uhum. ainda continuam dentro da parentela, inclusive, de alguns desses que nós já mencionamos. Né? Sim, perfeito. E é interessante que a Bíblia ali, por exemplo, lá em 1 Reis 15, 26 e 34, quando ela menciona o personagem que está ali, ela explica o que ela está querendo dizer como fez o que era mal aos olhos do Senhor. Uhum. E o texto lá vai dizer que, ele continuou vivendo nos mesmos pecados do pai. Hum. Então, se o pai já tinha sido um mau rei, aquele filho que agora subiu ao trono continuou continuava seguindo os caminhos, seguindo as obras do pai.
0: Perdi a referência. Perdi
2: né? a referência. E eu acho interessante isso aqui, porque às vezes a gente faz coisas na nossa vida e a gente coloca isso na conta hum. dos nossos pais. Né? Hum. Ah, eu sou assim ou eu sou assado, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, porque foi assim que eu aprendi uhum. toda a minha vida. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão, porque nós não somos obrigados a viver debaixo da herança genética que a gente Exato. recebeu, quer por influência Exato. ou quer por genética A
0: decisão mesmo. é da pessoa, Exatamente. né? Exatamente. Ela não precisa dar sequência àquela maldade é, toda.
1: Essa, essa história do determinismo genético é muito interessante, né? Porque aquela velha síndrome da Gabriela, né? Eu hum. nasci assim, vou é. viver
0: assim vou morrer assim. Exato.
1: Mas do, diante do ponto, do ponto de vista de Deus, na cosmovisão cristã, isso não funciona. Claro. Porque Deus transformou pessoas que tinham uma, uma genética muito ruim. Eu falei de Pedro aqui hum. já, hum. mas João, você vê o apóstolo João, João, que era o filho do trovão e depois lá nas discípulo caças chamando o discípulo do amor. Exatamente. Então não existe uma, um determinismo gené genético tão forte que Deus não possa transformar. Exatamente. Então entenda
2: que, que essa história de eu viver nesse determinismo genético é fazer o mal aos olhos do Senhor.
0: Exatamente. O que me choca é, por exemplo, a história de Anás e Caifás. Lá nos Evangelhos. Rapaz, os homens eram sacerdotes, eles eles comandavam o povo né, escolhido de Deus, mas eles se tornaram muito insensíveis, muito duros, muito cruéis, mentirosos. A posição eclesiástica
1: não é igual à posição espiritual. Né?
0: É isso. Você pode ter
1: uma posição eclesiástica de destaque, você pode ser um líder na igreja, na comunidade religiosa, e não tá em ligação com Deus. Exato. E aí quando a gente não está em ligação com Deus, a gente até atinge posições sociais eclesiásticas altas, mas a nossa espiritualidade está lá embaixo, que é o caso desses dois homens homens, Anás e Caifás. Eles eram líderes religiosos, mas que não tinham nada de religião do ponto de vista da palavra, da religação com Deus.
2: Uhum. Aí você observa que não havia isso. Primeiro, só o fato de terem dois sumo-sacerdotes oficiando já, já demonstrava corrupção, já mostra que eles já chegaram ao sumo-sacerdote de alguma má forma que não foi determinada por Deus por anteriormente. Deus.
0: Exatamente. E
2: aí você vê toda a conspiração feita. né Isso aqui também me chama muita atenção, pastor, porque às vezes nós somos muito muito conspiratórios. Uhum. E a gente precisa entender que a conspiração é uma coisa que não vem de Deus. Aliás, matou, né? É, uhum. Matou quando ele esteve nessa terra. Exato. Então, o que, que a gente é capaz Aliás, de fazer... Foi o que
0: Lúcifer fez no céu, né? Exato. Fez uma conspiração contra ele. O que, que a gente
2: é capaz de fazer para poder alcançar determinados cargos, às vezes dentro da igreja, vamos dizer assim... Uhum o que a gente é capaz de fazer, como a gente conspira, hum. né? como a gente move uma peça daqui, move uma dali, manipula para poder chegar aonde a gente quer chegar.
0: Exatamente. E
2: aí a vontade de Deus, ela fica onde, né?
0: Exatamente. A, a, a busca pelo poder, se ela não tiver Deus por detrás, o poder de Deus na vida... Com poder humano. Aí se torna pecado. Hum. Né? Isso é bastante sério, bastante importante. Você, quando frequenta a sua igreja, quando vai à sua igreja, procura, pro, procure agir de forma sincera, íntegra, honesta. Não busque lá na sua igreja local ser acima dos seus irmãos. Seja um servo. Se nós não formos servos, não temos lugar no reino.
1: Sim, exatamente. Não é temos
0: lugar no reino. Aquele né? que quer ser o primeiro, seja, seja o que Deus. sirva. Exato, exatamente. Vocês acreditam que. A nossa liderança, então, de acordo com essas histórias que a gente viu aqui, elas têm o potencial de elevar ou desanimar as pessoas na caminhada cristã?
1: Sim, demais. E isso deve ser uma preocupação nossa, né? Todos nós, pastor, lideramos um pequeno ou um grande grupo de pessoas. Influenciamos um pequeno ou um grande grupo de pessoas. Uhum. Às vezes a gente consegue influenciar a nossa família, às vezes a gente tem um, uma função que consegue influenciar um grupo maior. Uhum. E a gente precisa se, se ligar nessas coisas porque a nossa influência, como a gente olha aqui para esses homens da Bíblia, ela pode levar a gente para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. E a gente entende pelo texto bíblico que nós seremos responsabilizados pela nossa boa ou má influência.
0: Claro. Se você influencia juvenis, jovens, adultos numa outra direção que não seja de Deus, tem que repensar a liderança. E aí, pastor, é?
1: a gente acaba chegando numa conclusão. Liderança espiritual não tem a ver com o cargo que se ocupa. Exato. Porque eu posso muito bem influenciar pessoas para mais perto de Deus, ou Exatamente. seja, ter uma liderança espiritual sem necessariamente ser o líder da comunidade espiritual, da comunidade religiosa. E isso é mais importante, né? Como o senhor claro. falou do e Caifás. É muito melhor uma pessoa que não tem o cargo mas é um líder espiritual Perfeito. do que uma pessoa que tem o cargo e não é líder espiritual.
0: Perfeito, é isso
1: mesmo.
2: É, então dá para entender que a liderança espiritual, ela é um estilo de vida. Se ela é um estilo de vida, ela faz parte do ser, ela faz hum, parte do caráter.
0: Exatamente, exatamente. Bom, Esdras e Neemias. sobre esses dois líderes que ao longo desse trimestre nós estudamos aqui no Lições da Bíblia, porque eles foram os grandes líderes ali naquele período de Israel. Foram homens corajosos. E a gente pode ver Neemias capítulo 4, versos 7 a 23, como Neemias demonstrou coragem ali diante de Deus em fazer tudo que ele precisava. Mas o que me chama a atenção é que Neemias pediu que eles enfrentassem até os inimigos, reconstruíssem os muros, pegassem na espada mas reagissem contra os inimigos, mas ele não ficou escondido atrás da porta, deixando os rapazes morrerem lá. É, ele, ele foi ele, junto para a guerra.
2: Ele poderia ter, ter feito o papel de um bom chefe, né?
0: Exatamente. Eu
2: vou delegar aqui o que cada um tem que fazer. Chefe,
0: chefe é uma coisa, chefe, líder é outra. Eu, né? é. Eu vou delegar
2: aqui o que vocês têm que fazer, mas aí... Vão lá, façam.
0: Exatamente.
2: Né? É que eu tenho umas coisas para resolver, eu vou ficar por aqui. Exato. É. Ali
0: no escritório. Depois que morrer a metade, eu apareço. Mas,
2: mas eles não foram assim.
0: Não, Nemias foi incrível. Nemias né? também.
2: Nemias me chama tanta atenção dele porque. Ele motivou, ele encorajou, ele lutou. E é interessante que quando você vai, por exemplo, para Neemias capítulo 2, quando você começa a conhecer quem é Neemias, ele tinha um, uma alta posição, né? Ele trabalhava a função que ele tinha trabalhando para a Xerxes. Não era qualquer um que fazia.
0: O copeiro era, era sempre, sempre um copeiro. oficial do reino. Ele, ele era oficial.
2: Ele tinha que provar a comida, a bebida do é... rei para ver se não estava envenenada, né? E, e, se tivesse e se tivesse envenenado, conselheiro do quem iria... Levar a culpa do envenenamento a é, ele. Claro. Entendeu? Então ele já era de confiança de Xerxes, E é interessante que lá em, em Neemias capítulo 2 mostra que ele começa a sofrer por um lugar que provavelmente ele não conheceu, porque provavelmente Neemias tenha nascido em Babilônia, ele não tenha nascido. Com ele certeza. não tenha sido levado em cativeiro. Com então certeza. ele começa a sofrer por um lugar que ele não conheceu, talvez por pessoas que ele não tenha conhecido, eu digo aquelas que, que,
0: que ficaram, ficaram
2: lá. Né? lá. Uhum. E ele se incomoda por descobrir como é que está a condição da sua cidade, já tendo pessoas de volta do cativeiro lá. É
0: porque a Esdras tinha ido, né? E as notícias que chegaram eram boas, ele estava enfrentando oposição. Uhum. Difícil. O cara fica inflamado. falando, não, eu vou lá.
2: E foi o que aconteceu. Ele deixou o emprego ele dele. Ele tinha
1: muita coragem, né? Muita coragem. Veja que quando ele sai, o rei pergunta assim, quanto tempo você, de quanto tempo você vai precisar? A ideia que passa é assim, olha, você é importante aqui em Babilônia. Uhum. Era um homem de Deus que fazia diferença num reino pagão, né? Uhum. Eu sempre gosto de pensar em Nemias e também em Esdras como alguém que segurava a mão do pai. Porque não é, não é assim, eu não sei se você já participaram de guerra, eu nunca participei, mas assim, ó, vamos para a guerra, não é, é assim, não. né? Mas assim, segurando na mão do pai, Nemias foi reconstruiu os muros, enfrentou o exército. E tem um texto sobre Esdras aqui que eu acho muito lindo. No capítulo 7, versículos 8, 9 e 10, diz assim... Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Veja quem eram esses homens. Você tinha Esdras, que era o sacerdote, Neemias, que era o governador. Era um escriba,
0: né, o Pois é, é um escriba. E mas... Neemias, um poderoso na, na área política também.
1: Mas aqui estava o segredo deles, eles sabiam em quem podiam confiar, e por isso eles tinham coragem, tinham poder.
2: Exatamente. E
0: extraordinário, né?
2: hein? Tem até um texto que ele diz assim, né? ele pede para Deus, não me deixa, né? Não me deixa. Não me deixa porque se o senhor me deixar. Porque sem Deus
1: não tem coragem. Não me deixa. Pois então
2: é. a coragem não vinha deles, né? Não era uma uma coisa inerente deles. É se porque... você observar uma loucura o que eles estavam para fazer.
0: Porque um copeiro é. não é um guerreiro.
2: Não, e um, né? um escriba também e um não. um escriba
0: também não, mas eles iam no nome do Senhor, e então eles tornaram guerreiros. Né?
2: A forma como eles incendiaram aqueles que estavam uhum. movidos pela mesma causa, mas talvez desanimados pelas dificuldades e oposições que havia se levantado para a reconstrução de, né, de Jerusalém, eles motivam, eles se organizam, falar vocês não, não são homens de guerra, mas agora vai ser, porque nós precisamos terminar isso daqui porque é para honra do nosso Deus. Exato. Então...
0: Eles eram homens tão respeitados que a gente estudou isso em semanas anteriores. Eles levaram recursos financeiros doados lá pelo país em que eles estavam. Levaram pessoas de toda sorte, levaram levitas... Eles levaram tudo o que precisavam para poderem fazer a obra lá. Só que a caminhada era longa. Foram meses até chegar lá. Eles iam a pé, né? Eles não tinham carro, não tinham nada. Então, era uma caminhada longa, perigosa. Eles poderiam morrer nessa caminhada, mas eles foram na coragem e no poder de Deus. Fizeram uma obra incalculável. A obra que eles fizeram foi grandiosa. E aí tem uma frase aqui. Diz assim, grandes líderes creem em algo maior que o comum e o medíocre. Então, Deus... Ele não exige nada menos da gente do que a excelência. Sim. Medíocre não é coisa... Para Deus, o Deus do Universo. Então tudo que a gente faz tem que ser excelente. Esse é um princípio
1: bíblico, entendeu? Deuteronômio uhum. 28 diz que, nós, que o povo de Deus é cabeça e não cauda. Uhum. E lá em Provérbios, e agora não me lembro a referência, mas diz assim que Deus colocará em posições de vantagem aqueles que se dedicam com excelência ao seu trabalho. Então é esperado do povo de Deus que nós sejamos os melhores naquilo que nós fazemos. Exato. E quando eu olho para Neemias e Esdras, uhum. veja que eles eram líderes espirituais, mas eles trabalharam com reconstrução de muro. Eles trabalharam com liderança de exército. É, a ideia que me passa é que um líder espiritual, ele, ele recebe de Deus a capacidade de ser excelente, de é. ser capaz em todas as áreas. Até em áreas que ele não tem tanta habilidade. Exatamente. Né? Mas ele, então, então seja, se veja, Neemias, como o senhor falou, não era um guerreiro, mas ele organizou um exército. Uhum. Ele não era um, 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 um guerreiro, mas ele colocou espada na mão do povo. O hum. povo colocava tijolo com a mão e estava com outra, a espada na outra E
0: mão. ele ensinou a
1: atacar o inimigo. Exatamente. É. O básico,
2: pelo menos, né? O intensivão ali. É, existe
1: intensivão. existe essa, essa totalidade do trabalho, essa amplitude do trabalho que Deus dá a capacidade para todos aqueles que se entregam a ele. Eles fizeram reforma espiritual e também fizeram reforma do muro, né? Então, as Exato. duas
0: áreas foram... É,
2: um começou a reforma do muro, o outro chegou e terminou.
0: De Exatamente. O que, que precisava de ser terminado, tudo. né? É. Em 52 dias. 50, então, 52 dias. é interessante <risos> que você, quando
2: lê sobre Zorobabel, Zorobabel já tinha voltado fazia um tempão. Uhum. Anos e anos. É, e ele anos,
0: levou a maior leva, né? Zorobabel sim. levou em torno de 50 mil exilados, Ezra 6 mil e Neemias um restante.
2: E, e nada. Como assim? Já faz quase 100 anos que vocês estão aí hum. e o negócio não sai, não anda. Não, peraí, eu preciso resolver aí. Quando Neemias saiu...
0: Ele
1: chega né? em 52 dias. Veja o poder da liderança. Sabe, as pessoas que têm esse dom da liderança ou que estão na liderança precisam uhum. se preocupar em ser essa boa influência. Claro. Né? Porque é a oportunidade que nós temos de levar pessoas para perto do propósito de Deus. E veja que coisa nobre, não é? Exato. Você está à frente de um grupo pequeno ou grande e você fazer com que essas pessoas se aproximem daquilo que Deus planejou para elas.
0: Exatamente. Exatamente. O, um, um detalhe que me chama a atenção é que nemias tinha um cargo elevado. Ele devia ter um excelente salário. Sim.
2: Se, na, se analisarmos bem, ele morava no palácio.
0: Ele morava no palácio. Ele tinha um salário dos mais altos dos dias de hoje. Então, ele é convidado a fazer uma obra. Na verdade, ele só recebeu notícias. É. Tudo indica que pode ser até um irmão carnal dele, o Anani, né? É, que falou as, as notícias ali. Ele ficou tão desesperado que ele sai do trabalho. Então, não foi para lá motivado por dinheiro, por salário, por posição. Pelo contrário, o humanamente falando, ele foi rebaixado. Foi rebaixado. Não, ele foi Mas rebaixado. a obra que ele fez foi divina. Mais risco, né?
2: Ele foi é. rebaixado e ele sabia que ele estava indo para um lugar que estava cheio de problemas. Cheio de problemas.
0: Inimigos. Sambalate, Tobias, né? os caras fazendo campanha contra. Foi difícil as situação. Os próprios
2: samaritanos que a Sim. princípio estavam a favor e depois se tornaram opositores.
0: Agora, essa é uma característica interessante de
1: Nemias que o senhor mencionou. A humildade dele. né? Porque ele amava tanto o povo que para ele tanto fazia ser o número um do reino, é, estar ali perto do reino ou está pegando espada e tijolo para reconstruir o Ele era humilde o suficiente para aceitar a vontade de Deus para a vida dele.
2: O, o sentido do nome Neemias, né? Aquele que consola... Aquele que consola. Então, ele já era um consolador, né? Uhum. E ser consolador não é fácil, não é fácil.
0: Que lindo, hein, o sentido do nome dele. É, realmente nos faz pensar é, na grande influência que ele teve, que ele, ele realmente foi um consolador daquele povo, que teve a sua autoestima resgatada, etc. Né? Foi realmente espetacular. Ele tinha temperamento forte, ele tinha é, uma personalidade também bem forte, um temperamento firme, mas ele não se colocava acima das pessoas, quando a gente fala em liderança, você pode ter o um temperamento que for, uhum. mas se você se coloca acima daquele que trabalha com você, daquele que está do seu lado, é o princípio da tua ruína.
2: É isso mesmo. Pastor, é o
0: princípio da tua ruína. O senhor, eu falando aí, eu estava
1: eu pensando nisso. É, hoje a gente tem essa, essa onda aí de treinamento de liderança e de coach e tal, e você ouve muito falar da tal da liderança servidora. É o que há de... é a última moda nas palestras de liderança Verdade. liderança servidora. E alguns falam disso como se fosse uma novidade descoberta em 2019. <risos> Aí você vai para eu acho isso fantástico na Bíblia. A Bíblia é um livro... Atual espetacular, espetacular. Você encontra todos esses conceitos de liderança servidora, de um líder que trabalha junto, que vai junto, que diz vamos e não vai. Tá tudo na Bíblia. E a gente ouve essas palestras hoje, poderia dizer assim, olha, já estava escrito há dois mil anos, já estava escrito há três mil anos.
2: Uhum, é, o, é, o, é o líder que diz, faça o que eu digo porque eu faço. Isso, exatamente. Então as tá, minhas palavras frente. estão acompanhadas da minha conduta, elas não estão vazias e sozinhas. Uhum. Né? E aí você encontra Jesus né, na Bíblia, comparando a liderança dele com a liderança do governo dos seus dias e ele diz para os apóstolos dele com vocês, eu não quero que seja assim não, tá? Uhum. Eu não quero um tentando subir por cima do outro, tentando puxar o tapete do outro, querendo ser melhor que o outro, não. Uhum. Aqui o primeiro é o que mais serve. Então se você está interessado nesse posto de primazia, você tem que ser o primeiro que tem que estar disposto a é, abrir e, mão de si mesmo para genero... poder servir o próximo. A
0: generosidade dele também me encanta, porque uhum. diferentemente de Roboão, que dobrou os impostos <risos> ou aumentou demais, ele não cobrou impostos. Sim. Por anos, porque ele sabia que aquele povo era sofrido, um povo que tinha penado com aquela cidade destruída. Ele falou, vou cobrar imposto. Então ele colocou recursos dele, tanto que ele ganhou lá de Babilônia, quanto pessoais para sustentar aquela nação naquele começo, para não ser pesado. Que líder exemplar.
1: Neemias, é. na verdade, qualquer, qualquer líder de empresa secular ou de uma empresa religiosa precisava estudar o livro de Neemias. É, é verdade. verdade. Porque aqui concordo. tem um verdadeiro curso de liderança, de liderança servidora, de liderança, de liderança corajosa. Está é no livro de Neemias. Ali fica é tá até uma dica para você que está nos escutando. Você é chefe na sua empresa, é líder. Para um pouquinho, lê o livro de Neemias, você vai aprender muito com ele.
0: Agora, estudando esses personagens, a gente viu quantas pessoas também deram apoio para eles. Sim. Nós precisamos orar pelos líderes. Muito. Você precisa orar pelos seus líderes, eu pelos meus. Precisamos orar pelos líderes da igreja, porque Deus tem uma pesada missão sobre esses homens. E Deus tem abençoado tanto, tantos líderes espirituais, e nós precisamos interceder por essas pessoas. Muito obrigado, Maiara.
2: Eu que agradeço, pastor. Passou
0: tão rápido, né? Muito rápido. Foi, rápido. Foi muito bom, obrigado por aquilo que você falou, pela sua presença. Pastor Felipe também. Prazer Deus também. abençoe muito o seu ministério aqui na Novo Tempo. Amém. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham gostado também dessa temporada. Eu aguardo vocês a semana que vem com o início de uma nova. Até lá. Você ouviu Lições da Bíblia.